Bueno, ahí está. Muy bien. Bueno, hermanos, bienvenidos. Un gusto que estén aquí. Eh, gracias al Señor que nos permite estar juntos en esta sesión, este pequeño seminario que oramos sea de utilidad para todos ustedes. Y antes de orar, hermanos, eh, quisiéramos solo eh, tener una idea del de país de donde vienen para darnos una idea, a ver si es la primera vez. ¿Quién está aquí por primera vez? Muy bien, gracias a Dios, hermanos, bienvenidos. Muy bien. Bueno, tenemos hermanos C de, de Colombia. Voy a decir los países, a ver si falta alguno, ¿eh? por donde reconozco algunos. Colombia, España, Argentina, México. ¿Algún otro? Venezuela, Ecuador. El Salvador, claro, perdón, David, perdóname, David, falta de respeto a ti. Guatemala, Honduras, Miami, ah, la República, la hermana República de Miami, exactamente, muy bien. ¿Algún otro? ¿No? Bueno. bueno, hermanos, pues es una bendición que el Señor nos permite estar juntos y Estamos para servirlos aquí en lo que podamos y vamos a orar para encomendar este tiempo al Señor, si me acompañan. Padre, bendecimos tu nombre con gratitud por el privilegio que nos das de abrir tu palabra. Gracias por darnos a todos la bendición de estar juntos en esta conferencia. Gracias por tantas bendiciones, Señor, que nos has dado en estos días. Gracias por la salvación que nos has dado en Cristo, por hacernos parte de tu iglesia, por la misericordia, esa expresión de misericordia que es servirte donde nos has colocado. Te rogamos porque tu Espíritu abra nuestro entendimiento para que en estos siguientes minutos podamos aprovechar al máximo este tiempo conforme vemos tu palabra. Pedimos que abra nuestro entendimiento para que podamos entenderla y aplicarla a nuestra vida para tu gloria. Amén. Bueno, hermanos, seguramente ya vieron el título, pero tenemos planeado en esta ocasión concentrarnos en un tema muy, muy importante. Y ese tema lo hemos titulado Previniendo Peligros Pastorales. Previniendo Peligros Pastorales. Aunque estamos dirigiendo este estudio a pastores, como el resto de la Palabra de Dios, las verdades que estamos por estudiar en este estudio se aplican a todo cristiano. Y lo que vamos a hacer en los minutos que tenemos juntos es concentrarnos en pasajes de tres libros del Antiguo Testamento. Y para ser más precisos, vamos a concentrarnos en los pecados de cinco hombres que encontramos en estos libros. Los cinco hombres son Aarón, Nadab, Abiú, Coré y Moisés. Aarón, Nadab, Abiú, Coré y Moisés. Estos hombres, como seguramente les viene a la mente, cometieron pecados que podríamos decir que son comunes en el liderazgo espiritual. Ellos cometieron pecados en los que los pastores y líderes espirituales en general podemos cometer con facilidad y de hecho, si somos honestos, seguramente hemos cometido todos o muchos y por lo tanto es muy, muy importante 
ver la perspectiva bíblica de estos pecados y buscar arrepentirnos de ellos si no lo hemos hecho, si hemos cometido alguno de estos pecados o lo estamos cometiendo y si por la gracia de Dios no lo estamos haciendo, evitarlos. Entonces, aquí en este estudio prácticamente vamos a ver una ilustración de 1 de Corintios 16. ¿Por qué 1 de Corintios 16? Recordarán que en 1 de Corintios 16 Pablo presentó varios acontecimientos en la vida de Israel para motivar a los corintios a no seguir los pecados de Israel. Y recordarán que Pablo lo dijo con estas palabras conocidas, 1 Corintios 16. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, esta es la dirección de este breve estudio y nos vamos a concentrar en siete peligros que debes evitar en el pastorado. Siete peligros que debes evitar en el pastorado. Los hemos identificado con una palabra cada uno y vamos a irlo explicando. En primer lugar, el peligro de ceder. Ceder. Dices tú, ¿cómo? ¿Ceder, ¿Ceder es un peligro? Bueno, vamos a explicar en qué situación es un peligro. El peligro de ceder. En segundo lugar, el peligro de evadir. Evadir. En tercer lugar, el peligro de privilegio. Privilegio. En cuarto lugar, el peligro de buscar. Buscar. En quinto lugar, el peligro de difamar. Difamar. En sexto lugar, el peligro de longevidad. Longevidad. Y en séptimo lugar, el peligro de bendición. Bendición. Entonces, el peligro de ceder, evadir, privilegio, buscar, difamar, longevidad y bendición. Estas son verdades sumamente importantes y vamos a empezar con el primero. El peligro de ceder. El peligro de ceder. ¿Qué quiere decir esto? Este es el peligro de ceder, escucha, a deseos pecaminosos de la iglesia. El peligro de ceder a deseos pecaminosos de la iglesia. Y vamos a Éxodo 32 para empezar. Éxodo capítulo 32, un texto conocido por muchos. Éxodo 32, aquí estamos, recordarán, alrededor del 1445 a.C. Y según Éxodo 24, 18, Moisés llevaba alrededor de un mes en la cima del monte Sinaí. Mientras que Aarón y el resto de los israelitas, recordarán, habían estado acampando ahí a las faldas del monte. Y según Éxodo 24, 17, estaban viendo, recuerdan, un fuego abrasador ahí en la cumbre del monte. Y esto nos lleva a Éxodo 32, versículo 1. Éxodo 32, 1, recuerden, Aarón aquí es el líder espiritual de Israel. Y dice el texto, observenlo, Éxodo 32, 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte... Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate. En hebreo es un imperativo, es un mandato. Esto es importante porque aquí vemos que ellos, el pueblo de Israel, tomó la iniciativa y le dijeron esto a Aarón, su líder en ese momento. Éxodo 32.1 Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora recuerden qué está pasando aquí. 
a pesar de que tenían unos cuatro meses apenas de haber salido de Egipto, a pesar de que habían visto el poder de Dios en las plagas, ahí en Egipto, ¿recuerdan? A pesar de ver el poder de Dios en la columna de nube, de fuego, el maná, a pesar de todas esas manifestaciones de la gracia y el poder de Dios, Israel aquí violó el pacto que acababa de hacer con Dios poco más de un mes atrás y le dio la espalda a Dios y aquí se entregó a la adoración de ídolos. Esto fue grave. Este fue un acto de deslealtad contra el Señor del nivel más bajo. ¿Hay algo peor que esto? Sí, tristemente. La respuesta de su líder espiritual. Esto es lo que pidió Israel y vean cómo respondió Aarón. Versículo 2, Éxodo 32, 2. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos, se refiere a los anillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Versículo 3, entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y en el 4, él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de oro, un becerro de fundición. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué un becerro de oro? Porque en ese entonces en Egipto el becerro era un símbolo religioso del poder masculino y por lo tanto era un símbolo, escuchen, de un Dios poderoso. Entonces, el hacer el becerro de oro refleja que estaban, escuchen, imitando la idolatría de Egipto. Pero vean ustedes que si Israel estuvo mal en pedir dioses, Aarón estuvo peor al darles lo que pidieron. Es muy probable que haber hecho el becerro le habría tomado más de un día a Aarón. Obviamente no fue tres minutos en un microondas. En un sentido, escuchen, el hecho de que hacer, fabricar el becerro de oro le habría tomado más de un día a Aarón, hace aún peor el pecado de Aarón y el pecado de Israel porque tuvieron tiempo para pensar lo que estaban haciendo y tuvieron tiempo para arrepentirse de este pecado. Pero acabó el becerro, versículo 4. Éxodo 32, 4, véanlo al final. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y en el 5, viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Esto es detestable, hermano. Aquí Aarón actuó como un líder espiritual deplorable, deplorable. Lo que hizo Aarón aquí en Éxodo 32 ilustra lo que hace un falso maestro al darle a la gente lo que pide según los deseos pecaminosos de la gente. ¿Cómo sabemos eso? Segunda Timoteo 4.3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, esto es no soportarán, no sufrirán, ¿qué? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus deseos pecaminosos. Y hermanos, aquí hay un peligro que debes prevenir. Escucha, como pastor, no debes ceder a los deseos pecaminosos de la iglesia. No debes ceder 
a los deseos pecaminosos de la iglesia. Jamás, bajo ninguna circunstancia. Si la iglesia te pide que no prediques la palabra o que alteres la palabra porque es muy dura, no puedes hacer eso. No es negociable. Hay cosas que son negociables. A lo mejor el tiempo de la música. A lo mejor ciertos aspectos del servicio, duración, orden y demás. Pero hay cosas que no son negociables. Y hay ocasiones, hermanos, seamos honestos, en las que la presión es fuerte. Fuerte contra los pastores, fuerte contra los ancianos. Pero mejor, mejor que se te vacíe la iglesia o que te corran de la iglesia que ceder a deseos pecaminosos de la iglesia. Y escucha, esto no solo tristemente llega a pasar de la congregación hacia los pastores, sino incluso entre pastores otros pastores. Y eso es lo peor en un sentido. La presión es mayor. Pero no puedes ceder a deseos pecaminosos de la iglesia. Dices, oye, pero es que si no cedo a su pecado, no me van a pagar y mi familia no va a comer. No, no, estás equivocado. Si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Él te va a dar de comer por el tiempo que te quiera vivo junto con tu familia. Mateo 6. Tú sé fiel. Ahora observen aquí, en Éxodo 32, un segundo peligro que debes evitar en el pastorado. El peligro de evadir. El peligro de evadir. ¿Qué es esto? Este es el peligro de evadir tu responsabilidad. El peligro de evadir tu responsabilidad. Y aquí avanzamos en el texto, en Éxodo 32, versículo 15. Después de que Moisés intercedió por Israel y que Dios decidió no matarlos, observen lo que pasó en Éxodo 32, 15. Dice aquí el texto, Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Ahora avancen al versículo 19, Éxodo 32, 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, versículo 20, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Observen, esta fue una acción dramática en una situación catastrófica de pecado. Versículo 20, y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y en el 21 dijo Moisés Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? 22, y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, esto es cierto. Israel y todo ser humano está inclinado al mal de manera automática debido a nuestra naturaleza. Pero también esto fue una excusa inaceptable. Israel era responsable por su idolatría y Aarón por guiarlos a ella. Y aquí ya en el versículo 22 vemos cómo se levanta, por así decirlo, la cabeza de este pecado horrendo de evadir nuestra responsabilidad en Aarón y vean cómo lo remarca el versículo 23 y 24. Éxodo 32, 23 y 24. Este es Aarón, 
Sigue respondiéndole a Moisés, Éxodo 32, 23, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 24, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y escuchen, y salió este becerro. ¿Cómo es posible? ¡Qué mentira tan ridícula! Vean cómo el pecado afecta nuestra facultad de razonamiento que llegamos a decir estas, estas tonterías. Aarón sigue justificando su pecado. Él, dice el versículo 4, lo acabamos de leer, él había hecho el becerro con sus manos. Y en el versículo 25, Éxodo 32, 25, véanlo. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, escuchen, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Aquí vemos lo mal que estaba Israel, pero también, de nuevo, la responsabilidad de Aarón como líder. Aarón mostró una actitud pecaminosa al evadir su responsabilidad por su pecado. Y recuerden, hermanos, esta es la tendencia pecaminosa que todos tenemos, como lo vemos en Santiago 1, 13 y 14. Santiago 1.3, ¿se recuerdan cuando alguno es tentado? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No es la congregación, no es la situación, no es tu familia, no es el medio ambiente, no es ni siquiera Satanás, ni demonios los que son responsables de tu pecado, sino tú. Cuando tú pecas, tú eres el que tiene la última palabra en términos de responsabilidad. Cuando yo peco, yo soy el único responsable. El que tiene la única, esto es, la última palabra en que si peco o no, yo soy. No importa que otros pequen contra mí, si alguien pega contra mí, Romanos 12 dice, tienes que dar bien por mal. No es que, bueno, pues se la devolví porque me... No, no. Y aquí hay otro peligro que debes prevenir. No evadas tu responsabilidad. No evadas tu responsabilidad. Y hermanos, obviamente esto ustedes lo podrían aplicar a todo cristiano, a todo papá, a todo esposo. Si tomas una mala decisión, escucha, si tomas una mala decisión, sea pecaminosa o no, porque hay decisiones malas que no son pecado, no son tan sabias, y otras malas que son malas en sí, son pecaminosas. Si tomas una mala decisión, sea pecaminosa o no, asume tu responsabilidad, humíllate, pide perdón. Como ustedes saben, nuestra tendencia es nos gusta decir en nuestra casa o donde el Señor nos coloque en, en una situación donde nos corresponde tomar una decisión, nos gusta decir, bueno, pues yo voy, yo aquí soy el líder, es la tendencia, ¿no es cierto? Yo voy a, a decidir qué se hace, muy bien, pero no somos tan valientes para reconocer cuando estamos mal. No, 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 pero es que tú me dijiste o yo te dije. No, hermanos. Hay ocasiones en las que por soberbia o por temor de nuevo a que perdamos la fuente de ingreso 
o por temor a que perdamos la reputación o lo que sea. Hay ocasiones en las que por eso y otras razones evadimos nuestra responsabilidad en ciertas decisiones, pero no debe ser así. Mejor humillarnos y asumir nuestra responsabilidad que evadir nuestra responsabilidad y deshonrar al Señor y perder el gozo de disfrutar de su poder en el ministerio. Y escuchen, y perder también la confianza de la iglesia. ¿Cómo dices tú? Hermanos, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta. Si estamos mintiendo como Aarón y fingiendo que nosotros no tuvimos la culpa de una mala decisión, y la realidad es que sí tuvimos la culpa. No le hagas al Pilato. No te laves las manos. Y como, ¡ay, qué piadoso! eh, qué Hermanos, no nos engañemos. Y Dios no puede ser burlado. Y a veces llegamos a pensar, cuando estamos pensando de manera carnal, soberbia, que nosotros tenemos algún tipo de conocimiento superior a la gente y la gente no se da cuenta. Hermanos, todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y aunque quizás no todos conozcamos la palabra igual, no somos... No somos personas que no pensamos, en general nos damos cuenta. Observen un tercer peligro que debes evitar en el pastorado. El peligro de pensar. Dices tú, oye, pensé que debíamos pensar. Sí, pero hay que aclarar, esto es para cortarlo. El peligro aquí de pensar, con esto nos referimos a el peligro de pensar. Escuchen esto que tus privilegios espirituales garantizan tu obediencia. El peligro de pensar que tus privilegios espirituales garantizan tu obediencia. Y esto nos lleva a Levítico 10. Avancemos de Éxodo 32 a Levítico 10 para ver este principio de el peligro de pensar que tus privilegios espirituales garantizan tu obediencia. Aquí en Levítico 10, recordarán que este es el primer día de trabajo, escuchen, el primer día de trabajo de Aarón y sus cuatro hijos como sacerdotes. Israel sigue ahí, misma situación, mismo contexto que en Éxodo 32, sigue allá acampando junto al monte Sinaí y vean lo que pasó, Levítico 10.1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, recuerden, sacerdotes, Tomaron cada uno su incensario, se refiere a un contenedor o sartén para carbón que usaban para ofrecer incienso. Y versículo 1, y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y aquí viene el problema. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño o se puede traducir prohibido. ¿Qué era este fuego extraño? Bueno, realmente no sabemos eh, nos dice un comentario que a lo largo de la historia los comentaristas judíos y cristianos han propuesto varias respuestas a lo largo de la historia. Por ejemplo, los rabinos judíos han sugerido hasta 12 teorías diferentes, 12, pero realmente no sabemos, porque el texto no lo dice. No sabemos qué era este fuego extraño. Lo que sí sabemos es que este fuego extraño lo ofrecieron en desobediencia al Señor. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice el final del versículo 1. Véanlo. Levítico 10.1. Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Aquí viene que Él nunca les mandó. Versículo 2. Y salió 
fuego de delante de Jehová y los quemó o los consumió y murieron delante de Jehová. Esto fue algo, hermanos, trágico. Este acto de desobediencia de Nadab y Abiú fue trágico. Especialmente, escuchen, no solo porque murieron, no solo porque fue su primer día como sacerdotes, sino fue trágico porque estos dos hombres, Nadab y Abiú, disfrutaron de dos privilegios excepcionales. Dos privilegios excepcionales. Número uno, vieron a Dios. Vieron a Dios. ¿Dónde dice eso? Éxodo 24, 9 al 11. Según Éxodo 24, 9 al 11, Nadab y Abiú vieron a Dios. Probablemente vieron una manifestación parcial, limitada de la gloria de Dios. Probablemente luz refulgente. Ese fue un privilegio. Pero además de este privilegio sin paralelos, Nadab y Abiú disfrutaron de otro privilegio sin paralelos que estaban disfrutando aquí en Levítico 10.1. Y ese privilegio fue que fueron escogidos por Dios para ser sacerdotes. Fueron escogidos por Dios para servir, para operar como sacerdotes. Esto lo vemos en Éxodo 28.1. Éxodo 28.1. Y escuchen, a pesar de que vieron a Dios y a pesar de que fueron escogidos para el sacerdocio por Dios mismo, según Levítico 10.1, Nadab y Abiú desobedecieron a Dios. Aquí hay otra verdad, hermanos, muy importante. Aquí hay otro peligro que debemos prevenir en nuestra vida, en particular en el pastorado, en el liderazgo espiritual. No pienses que tus privilegios espirituales garantizan tu obediencia. No pienses que tus privilegios espirituales garantizan tu obediencia. A lo mejor el Señor te ha permitido tener una preparación formal de seminario o como pastor o líder espiritual tienes el privilegio de enseñar la palabra de Dios, de enseñarle a la iglesia cómo quiere el Señor que piense y actúe conforme a su palabra. Tienes el privilegio como pastor o como líder espiritual, líder de un estudio bíblico. Tienes el privilegio de recibir el amor, el respeto, en muchos casos la remuneración económica de gratitud, de amor de la iglesia, pero cuidado, cuidado. Esos privilegios espirituales que Dios te ha concedido no garantizan tu obediencia a Dios, como pasó con Adab y Abiu. Esto es algo, hermanos, que nos debe poner a temblar, porque a veces en nuestra carnalidad, si estamos pensando de manera carnal, Podemos pensar, no, no, ya nos sentimos ahí casi, casi Moisés. Nos sentimos ahí que, no, yo, yo ya la libré aquí, no tengo ningún problema. Poderosos, es pecaminosa esa actitud. No, no te engañes. Al contrario, al que mucho se le haya dado, más se le pedirá. Y eso explica parte de la razón por la que Dios los fulminó ahí en el momento. Porque alguno podría haberse tentado a pensar, oye, pero, pero qué, qué cruel, qué severo Dios. No, no, ¿de quién estamos hablando? De dos hombres que vieron a Dios, dos hombres que sabían lo que debían hacer, que habían sido escogidos por Dios para este privilegio y desobedecieron a Dios y Dios los consumió ahí. 
Entonces, estamos viendo siete peligros que debes evitar en el pastorado. Uno, el peligro de ceder a deseos pecaminosos de la iglesia. Dos, el peligro de evadir tu responsabilidad. Tres, el peligro de pensar que tus privilegios espirituales garantizan tu obediencia. Y número cuatro en nuestra lista, el peligro de buscar. El peligro de buscar. Obvio, no toda búsqueda es mala. Estamos hablando aquí del peligro, escucha, de buscar un lugar que Dios no te ha dado. Buscar un lugar o una posición o una función que Dios no te ha dado. Avancemos a Números 16. Un pasaje aterrador, legendario. Encontramos aquí a Coré. Números capítulo 16. Aquí Israel ya dejó el monte Sinaí. No sabemos, no conocemos el lugar exacto en el desierto donde pasó esto, pero observen otro pecado terrible. Números 16, versículo 1. En Números 16, 1 nos dice, Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví. En otras palabras, era de ese grupo de hombres privilegiados también. Y Datán y Abiram, hijos de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Estos eran líderes. Coré, recuerdan, era un líder espiritual. Versículo 2. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Escuchen, príncipes de la congregación. ¿Qué significa esto? Que eran líderes de las tribus. Versículo 2. De los del consejo, y escuchen, varones de renombre. Qué terrible es ver esto, hermanos. Desde Números 16, a lo largo de la historia, incluso en nuestra época, cuando dentro del mismo liderazgo, dentro de los mismos pastores o ancianos, se gestan rebeliones. Qué terrible. Si sí es terrible la división, la rebelión. Recuerden, como pecado de adivinación es la rebelión. Primero de Samuel 16, ¿recuerdan? Obvio, contra la palabra de Dios en primer lugar y contra cualquier autoridad establecida por Dios. Pero qué terrible es en general, qué terrible es cuando la congregación hace esto y mucho peor cuando es entre líderes como esto. Porque los que supuestamente deben ser el modelo de humildad, de sumisión, de virtud, de semejanza a Cristo, es, es algo terrible y aquí lo vemos. Corea aquí actuó como los falsos maestros de los que recuerdan advirtió Pablo en Hechos 20.30. Ahí en Hechos 20.30 Pablo les dijo a los ancianos Efesios, recuerdan cuando ya se despedía, y de vosotros mismos, le estaba hablando a los ancianos Efesios, de vosotros mismos pastores ahí en la iglesia en Éfeso, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, es una advertencia que nos tiene que poner a temblar. Y no porque te vas a volver ahí la inteligencia espiritual de tu iglesia y empiezas a sospechar de todo pastor. No, no, eso es pecaminoso. Eso no muestra amor, no muestra confianza. Esto tienes que aplicártelo en primer lugar a ti. Nos lo, nos lo tenemos que aplicar a nosotros. Porque hay tanto pecado en nosotros todavía. Tanta soberbia que si no la, la sometemos al control del Espíritu, podemos llegar a volvernos un coré, un diótrefes. 
Y vean el versículo 3, actuar en ese sentido como ellos. Puede ser un cristiano genuino, pero si actúas de una manera carnal, hermanos, con mayor responsabilidad, puede ser mayor el daño si no te sometes al control del Espíritu. Versículo 3, vean lo que hicieron. Números 16, 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Se puede traducir del hebreo. Han ido demasiado lejos. Tienen demasiado. Porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ellos le dijeron, ahí, ustedes, Moisés, y Aarón, vean versículo 3, la queja es contra Moisés y Aarón. Les dijeron, Moisés y Aarón, ustedes se han colocado por encima de Israel cuando todos somos iguales. Versículo 4, cuando yo esto Moisés se postró sobre su rostro. Se postró sobre su rostro mostrando que acudió al Señor en oración. ¿Qué le habría dicho Moisés al Señor? El pasaje no nos dice, probablemente le pidió sabiduría al Señor, no sabemos cuánto tiempo estuvo orando Moisés, pero después de haber orado le habló a Corea a su grupo de hombres rebeldes y por lo que vemos en el resto del capítulo, aparentemente el Señor le dijo a Moisés que hiciera lo que hizo a continuación, versículo 5, números 16, 5. Y habló a Corea a todo su séquito, la idea ahí es a su banda o grupo de rebeldes. Diciendo en el 5, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Versículo 6, haced esto, tomaos incensarios, de nuevo una especie de sartén contenedor. Haced esto, tomaos incensarios, versículo 6, Coré y todo su séquito, esto es banda de rebeldes, y en el 7, y poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Estos baste hijos de Leví. Hijos de Leví. Esto indica que hubieron otros levitas como Coré de la tribu sacerdotal, hermanos. Esto era un privilegio de la tribu a quien el Señor había designado para que se encargaran de operar en función al tabernáculo, en diferentes áreas, quizás no todos, como lo vemos en el libro de Números, ofrecían los sacrificios, presentaban las ofrendas de manera personal, pero todos tenían que ver con algo del tabernáculo, ¿recuerdan? Unos tenían que cargar acá, unos tenían que encargarse de este mobiliario, otros tenían que servir. Era un privilegio que Corella era parte de este grupo. Y versículo 8, vean lo que dice, Números 16, 8, dijo más Moisés a Coré, Oíd ahora, hijos de Leví, en el 9, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándose a él, vean la soberanía de Dios, él los escogió para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles en el 10 y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, procuráis también el sacerdocio en el sentido de ser los que ofrecían dentro de la tribu de Leví, los que ofrecían las ofrendas. Vean, hermanos, Leví mismo estaba diciendo una mentira al decirle a Moisés y Aarón que ellos se habían elevado por encima de Israel. Leví mismo, perdón, Coré mismo, 
había sido escogido por Dios para que estuviera sirviendo donde servía, así como el Señor había escogido a Moisés y Aarón. Pero vean ustedes que Coré y sus seguidores se rebelaron contra Dios y esto lo vemos en el versículo 9. ¿Os es poco? Ahí está la frase que nos da el principio. ¿Os es poco? Coré y sus seguidores, a la luz de esa frase en números 16, 9, ¿Os es poco? Coré y sus seguidores se rebelaron contra Dios, escuchen, al no estar satisfechos. No estar contentos con el privilegio que el Señor les dio de servir en el servicio del tabernáculo. Según los versículos 9 y 10. Piensen en la osadía, hermanos. Esto es terrible. Qué soberbia de correr de estos hombres. Tratar de ocupar un lugar que Dios no les había dado. Y esto, hermanos, es un pecado. Que ustedes recuerdan, el Señor castigó con la muerte otra vez. Los mató de manera sobrenatural, recuerdan, abriendo el suelo, la tierra. Pero aquí tenemos otro peligro pastoral que debemos prevenir, evitar. No busques un lugar que Dios no te ha dado. No busques un lugar que Dios no te ha dado. Recuerda 1 Corintios 12 y 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros en el cuerpo, cada uno de ellos como Él quiso. Nosotros, así como no escogemos ser salvos, porque solo el Señor es el que escoge, trae y salva y concede arrepentimiento y fe, así como Dios es responsable por la salvación, la salvación es de Jehová, obvio tenemos la responsabilidad de arrepentirnos y creer, pero aún eso es la la obra de Dios, regalo de Dios. Así tampoco, hermanos, escogemos dónde servimos. Lo vemos incluso con Aarón en Éxodo 28, lo vemos en la época del Nuevo Testamento, en la época de la iglesia. El Señor en ningún lugar, incluso bajo el antiguo pacto, recuerda, no le dijo a Moisés, oye, ¿por qué no abres un, por qué no abres un plebiscito? ¿Por qué no abres la votación? A ver, a ver, ahí te van la, la lista de los candidatos. ¿A quién le gustaría servir en el, en el, en el tabernáculo? ¿Quién le gustaría ser el sumo sacerdote? A ver, Moisés, proponme varios nombres y vamos a votar. A ver, busca voluntarios. No, no, es lo mismo en la iglesia. El Señor ha colocado en la iglesia los que cada uno conforme a lo que Él quiso. El Espíritu es soberano, recuerden, hermanos, en repartir el don espiritual que nos da cada uno. Él reparte como Él quiere. 1 Corintios 12, 11, 18. El Señor decide qué función le asigna a cada cristiano en la iglesia. 1 Corintios 12, recuerdan cuando Pablo dijo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 1 Corintios 12, 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Dios decide qué capacidad nos da cada cristiano para servir. Dios decide de qué manera ejercemos esa capacidad. Y Dios decide el efecto o el impacto del ejercicio de esa capacidad. Dios es soberano y cometemos un pecado cuando no estamos satisfechos 
con el lugar que Dios nos ha dado en la iglesia. Y esto podría llevarnos a pecar como Coré y sus seguidores. Y empezar a jugarle al político como si estuviéramos en el mundo. Y empezar a, a, a menospreciar y a tratar de, de derribar, desacreditar. Y esto nos lleva al siguiente punto. A alguien para que nosotros ocupemos su lugar. Eso es pecaminoso, hermanos. Es detestable. Y esto nos lleva al número 5 de nuestra lista. Coré presenta otro peligro que debes evitar. 5 de 7 en nuestra lista, el peligro de difamar. El peligro de difamar a líderes para exaltarte. El peligro de difamar, desacreditar, hablar mal de líderes para exaltarte. Ahí está en Números 16.3. Ya lo vimos, pero lo volvemos a leer. Números 16.3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Esto fue una mentira, ya lo dijimos. Moisés y Aarón no se levantaron por encima de la congregación. Dios los colocó en esa posición, como lo vemos desde el libro de Éxodo, ¿recuerdan? Cuando el Señor llamó a Moisés en la zarza ardiente. Y en Éxodo 28.1 el Señor dijo, Aarón va a ser el sumo sacerdote. Prácticamente actuaron como diótrefes en tercera de Juan 9 y 10, y se rebelaron contra el liderazgo colocado por Dios y difamaron ese liderazgo. ¿Recuerdan? Tercera de Juan, versículo 9 y 10, dijo Juan ahí, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ahí está el pecado de raíz, soberbia. Queremos exaltarnos y si, y si pecamos de soberbia, Terminamos muchas veces pecando como dio Trefes, tercera de Juan 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Es terrible, hermanos. Tenemos que, que, que tener cuidado con esto. Así lo hacía dio Trefes, así lo hizo Coré. Desacreditando a las personas que el Señor ha colocado, hablando en la época de la iglesia, en donde las ha colocado porque queremos nosotros vernos bien u ocupar su lugar. Eso es pecaminoso. Entonces, no seamos soberbios, no busquemos exaltarnos, que el Señor nos guarde. Y para, para tratar de exaltarnos, rebelarnos contra los líderes de nuestras iglesias y acusarlos falsamente, eso es un pecado. Es un pecado, es una cosa terrible. Observen un sexto peligro en Números 20, ya que estamos en el libro de Números, tenemos otro en el capítulo 20, un sexto peligro que debes evitar en el pastorado. Este le llamamos el peligro de longevidad. Este es el peligro, el peligro de longevidad, escucha, de pensar que la longevidad en la obediencia garantiza la permanencia en la obediencia. Este es el peligro de pensar que, como has obedecido por mucho tiempo, muchos años, muchas décadas, tienes garantizado que vas a obedecer siempre. La longevidad en la obediencia garantiza la obediencia permanente. Este es el peligro. Véanlo en Números 20. Aquí en Números 20 nos estamos acercando al final de los 40 años en los que los israelitas mayores de 20 años morirían. 
Y en los versículos 2 al 5, Israel se quejó, difamó a Moisés y Aarón. Observen cómo respondieron Moisés y Aarón, versículo 6, números 26. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y en el 7, y habló Jehová a Moisés diciendo en el 8, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, a la roca a vista de ellos. Ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña o la roca y darás de beber a la congregación y a sus bestias. En el 9, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Ahora recuerden, este fue la vara, esta fue la vara que Moisés había usado en el Éxodo. No era una vara mágica, simplemente simbolizaba el poder, la presencia de Dios. Y en el versículo 10, vean lo que pasó. Números 20, 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña de la roca y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Observen que esta pregunta de Moisés demostró soberbia. Él y Aarón no iban a hacer salir aguas de la roca. ¿Quién lo haría? Dios. Aquí vemos una manera de pensar pecaminosa en Moisés. Y junto con ese pecado de soberbia, viene otro pecado en Moisés, versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Recuerden, solo debían hablarle a la roca. Esto fue sobrenatural, fue un milagro. Pero ellos solo debían hablarle a la roca. Pero ellos desobedecieron al decirles que eran rebeldes, que ellos iban a producir que el agua saliera de la roca, golpearon la roca con la vara y vean aquí la gracia y misericordia de Dios. A pesar de que pecaron, aún así Dios proveyó de manera milagrosa agua para Israel. Y versículo 12, aquí viene la sentencia del Señor. Números 20, 12. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí, incredulidad, para santificarme, esto es, para tratarme como santo al obedecer la idea delante de los hijos de Israel. Por tanto, escuchen, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Vean qué tragedia, vean qué tristeza, hermanos. Moisés y Aarón fueron juzgados igual que el resto de los israelitas mayores, recuerdan, de 20 años, ¿se acuerdan? En el capítulo 14, números 14, Dios dijo que esos israelitas morirían a lo largo de 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque no creyeron a su palabra. Y observen que fue la misma razón por la que Aarón y Moisés tampoco entrarían en la tierra por no haberle creído a Dios. Aquí hay otro peligro, hermanos, que debemos prevenir. No pienses que... La longevidad en la obediencia garantiza la obediencia permanente. Piénsalo. Estos pilares espirituales que fueron Moisés y Aarón pecaron aquí. Piensen en esto. Algo tan triste. El pecado siempre es trágico. Pero en esta sección en particular, piénsenlo. Pecaron en el año 40 de haber estado en el desierto. Estaban a meses aquí en Números 20 de que Dios acabara su juicio contra la primera generación de israelitas, de israelitas incrédulos y después de que Moisés y Aarón vivieron tantos años de 
fidelidad, aunque imperfecta, pecaron. Esto es, hermanos, escalofriante. Igual que ellos, podemos permanecer fieles a Dios por años, décadas, estar en un ministerio, 10, 20, 30, 40, 50 años, y en un momento tirar por la borda todas esas muestras de fidelidad por la gracia de Dios. Esto nos debe dar miedo, un miedo santo, una falta de confianza en nosotros. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Hasta que no estemos en la gloria, no acaba la lucha contra el pecado. Y en un sentido es más seria la responsabilidad conforme pasan los años, porque por la gracia de Dios sabes más, hay más credibilidad, y se te ocurre pecar y echar por la borda el ministerio que Dios te ha dado, y obviamente la caída es más fuerte. Lo que pasó con Moisés y Aarón, hermano, estaban a punto de entrar a la tierra 40 años. Que el Señor nos guarde. Tenemos que vivir, Señor, no nos metas en tentación, alejándonos de la tentación, no bajar la guardia, no, no ser soberbios y pensar, yo ya, a mí eso no me afecta, a mí eso no me tienta. Yo ya estoy a otro nivel, no estás a otro nivel. Mientras estés aquí en la tierra, hasta que no estemos en el cielo, estamos en el mismo nivel. Somos hombres con pasiones semejantes, como decía Delías. Y observen, para terminar, el séptimo y último peligro que debemos evitar. El peligro de bendición. El peligro de bendición. Este, hermanos, otra vez es sumamente importante. Muy sutil, véanlo. Este es el peligro de pensar, escuchen. Que la bendición temporal de Dios en tu ministerio es necesariamente el resultado de tu obediencia. Este es el peligro de pensar que la bendición temporal de Dios en tu ministerio es necesariamente el resultado de tu obediencia. Este es el peligro de pensar que la bendición temporal de Dios en tu ministerio es necesariamente el resultado de tu obediencia. Esto es, esto hermanos, es sumamente engañoso. Aquí lo vemos con Moisés, lo acabamos de ver. Dios hizo que la roca, piensen esto, el Señor hizo que la roca produjera agua, aunque Israel había sido desobediente al quejarse, y aunque Moisés y Aarón también desobedecieron al no hacer lo que debían. ¿Qué es esto? Gracia pura. ¿Merecía Israel que Dios les diera agua? No. ¿Merecía Israel y Moisés y Aarón ser los instrumentos que Dios usó para que el Señor les diera agua? No. El Señor les dio agua milagrosamente a pesar de su pecado. Es como Mateo 5.45, hermanos, aquí. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Dios puede mostrar su gracia común a pesar de nuestro pecado y escuche lo mismo en el ministerio. Escucha. Es posible que Dios, conforme a sus propósitos soberanos en su gracia, te conceda predicar su palabra y que Él transforme vidas por el poder de su Espíritu a través de su palabra mediante esa predicación, pero quizás estás albergando algún pecado. Y tú lo sabes, y el Señor lo sabe. 
No te engañes. No justifiques tu pecado con la gracia de Dios. No confundas la gracia de Dios, la paciencia de Dios, con la aprobación de Dios hacia tu pecado. No. Dios nunca aprueba el pecado. Tú tienes la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de ser instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra. Y esto, escucha, independientemente de los resultados que el Señor produzca mediante tu ministerio. No nos engañemos, hermanos. Si somos soberbios en nuestra casa, egoístas con nuestra esposa, nuestros hijos, y nos ponemos a predicar y el Señor usa su palabra y todo, wow, y hay salvación y todo. No te engañes, pensamos, pues no estuvo tan mal. El Señor me, eh, el Señor sabe. Y hasta llegar a pecar de soberbio, no, no, el Señor me usa y me necesita el Señor. Es una blasfemia, hermano. No te necesita, no nos necesita. No confundas la gracia de Dios con la aprobación de Dios. El Señor jamás tolera el pecado. El Señor jamás se agrada de una vida hipócrita. Podemos ser unos fariseos y si estamos predicando el Evangelio, recuerden, no me avergüenzo del Evangelio porque es, como predicó Josías, poder de Dios. El poder está en la palabra, en Dios, en el Espíritu, no en nosotros. Y Dios es tan poderoso que incluso llega a usar instrumentos sucios. Pero eso no justifica nuestro pecado. Entonces, no te engañes no, no pienses que la bendición temporal de Dios en tu ministerio es necesariamente el resultado de tu obediencia. Jamás. Es un error. Evalúa tu vida a la luz de la palabra de Dios, tu corazón. No a la luz de la, lo que puedes ver en términos humanos. No. Bueno, hermanos, terminemos en oración. Medio abrupta la conclusión, pero ya nos tardamos. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, por estas lecciones. Gracias, Señor, por tu sabiduría, la profundidad y al mismo tiempo simplicidad de tu palabra que de una manera tan clara penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Oramos, Señor, porque tu Espíritu nos dé entendimiento. Y donde hemos pecado o estamos pecando en estas áreas, lo confesemos para tu gloria. Y si por tu gracia en este momento no estamos pecando, en estas áreas que nos guarde, Señor. Reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que el Espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Guárdanos, Señor. Pedimos que no nos metas en tentación, que seamos disciplinados por tu gracia para velar, para estar vigilantes, para evitar la tentación, para evitar la tentación, para someternos al control de tu espíritu mediante la obediencia a tu palabra. Que seamos fieles, Señor, por tu gracia, sin importar la situación en la que nos hayas colocado. Para tu gloria. Amén.